0: Und herzlich willkommen zur 11. Folge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Heute geht es unter anderem um eine umstrittene ZDF-Dokumentation zu Evangelikalen in den USA, neue über Tom Cruise Scientology-Ideologie und das Verbot von Gesichtsschleiern in Baden-Württemberg. Den Anfang macht diese Woche der Videotipp und die Reaktionen darauf. Die ZDF-Dokumentation USA – Bibeltreue Supermacht – zeichnet ein erschreckendes Bild von christlichem Extremismus in den Vereinigten Staaten. Das reporterteam besuchte unter anderem evangelikale Jugendfestivals, antiwissenschaftliche Kreationisten, also Leute, die tatsächlich denken, die Erde sei vor 6000 Jahren erschaffen worden, und paramilitärische Organisationen, die sich als neue Kreuzritter sehen. Der Anführer einer christlichen Miliz aus Georgia antwortet auf die Frage der Reporterin, gegen wem man denn kämpfen müsste mit, Zitat, Kommunisten, Atheisten, die gehen eigentlich Hand in Hand. Die sind gottlos, die erschießen Leute, die sich für Religionsfreiheit aussprechen, die töten dich auf der Stelle. Zitat Ende. Die Doku erwähnt dazu, Zitat, Die steigende Zahl der Atheisten halten viele US-Bürger für ein nationales Problem, das man zur Not auch mit Gewalt lösen müsste. Zitat Ende. Kein Wunder also, dass die darauf gezeigten Teilnehmer einer atheistischen Versammlung bitten, ihre Gesichter nicht im Fernsehen zu zeigen. Schlussendlich fasst die Dokumentation zusammen, Zitat, Religion und Staat in den USA, ein Spannungsfeld, das zunehmend von Fanatikern geprägt wird, Zitat Ende. Noch am Freitag wurde von Jonathan Steinert eine Kritik dazu im christlichen pro medien veröffentlicht. Der Titel, Doku scheitert an US-Evangelikalen. Steinert kritisiert bereits den Einstieg der Dokumentation. Nach dem Satz, die USA Offiziell sind hier Staat und Kirche getrennt und doch ist Religion überall, würden seiner Meinung nach Bilder gezeigt, die nichts mit der Trennung von Staat und Religion zu tun hätten. Leider zeigen die Bilder aber unter anderem den Aufschrift In God We Trust auf den us dollarnoten Eine Inschrift, die erst 1956 unter Einfluss radikaler Religiöser auf die staatliche Währung gedruckt wurde. Ein klarer Einschnitt also in die Trennung von Staat und Religion. Steiners Hauptkritik umfasst jedoch die Tatsache, dass die Dokumentation aus den Teilnehmern eines christlichen Jugendkonzerts, den Antiwissenschaftlern, den hetzerischen Pastoren und den Paramilitärs einen evangelikalen Einheitsbrei zu machen scheint. Zitat aus seinem Text In welcher Bibel lesen Sie? Diese vielen Beispiele alle zu vermischen und am Ende zu resümieren, dass das Spannungsfeld von Religion und Staat zunehmend von Fanatikern bestimmt wird, das geht nicht auf. Sicher gibt es Schnittmengen in ihren Weltbildern. Aber Milizen lesen offenbar etwas anderes aus der Bibel heraus, als junge Menschen, die sich aus Glaubensfreude taufen lassen. Das scheint den Journalisten nicht aufzufallen." Zitat Ende. Und doch, genau das scheint den Journalisten aufzufallen und diese Schnittmenge der Weltbilder sind der entscheidende Grund, der sie alle zu Evangelikalen macht. Alle gezeigten Personen lesen dieselbe Bibel, lesen menschenfeindliche und antiwissenschaftliche Sätze, die vor mehr als 2000 Jahren geschrieben wurden. Und das ist das Entscheidende. Sie weisen diesem Buch einen Wert für unser aktuelles menschliches Zusammenleben zu, der über einen reinen literarischen Wert hinausgeht. Dieses Buch ist ein heiliges, von Gott gegeben oder von Gott inspiriertes Werk. Wenn das keine extreme Meinung darstellt, dann weiß ich auch nicht. Damit ist es also richtig, all diese Personen in einer Dokumentation zu extremen religiösen Perspektiven in den USA zu zeigen, auch wenn sich der Extremismus schlussendlich vielleicht in anderer Form zeigt. Wo ich Herrn Steinert jedoch zustimmen muss, ist der Mangel an konkreten Studien oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, welche die Annahmen der Dokumentation Religion und Staat – ein Spannungsfeld, das zunehmend von Fanatikern geprägt wird – wissenschaftlich belegen würde. Natürlich könnte man sagen, dass der Einfluss radikaler evangelikaler Kräfte auf die Regierung in der Trump-Zeit durch Vizepräsident Mike Pence und Trumps religiöse Berater so stark ist wie selten zuvor. Einen finalen Abschlusssatz im Stile der Dokumentation unterstützt diese Beobachtung jedoch nicht. Schaut also auf jeden Fall einmal rein in USA, bibeltreue Supermacht, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In Baden-Württemberg wird die grün-schwarze Landesregierung den Gesichtsschleier in Schulen verbieten. Kultusministerin Susanne Eisenmann erklärte dazu, Schulen seien ein Ort des Miteinanders und der Begegnung und der Unterricht dort basiere auf einer offenen Kommunikation, die sich in Mimik ausdrückt. Ich denke, für einen offenen Unterricht in einer öffentlichen Schule genau die richtige Grundlage. Schauen wir ins Ausland. In Mexiko-Stadt sind seit Ende Juli sogenannte Konversionsbehandlungen von Homosexuellen verboten. Der Kongress der Stadt stimmte mit großer Mehrheit für einen dementsprechenden Gesetzentwurf. Nun drohen bei Zuwiderhandlungen bis zu fünf Jahre Haft. Seit Mitte der 2000er nimmt Mexiko-Stadt eine Vorreiterrolle innerhalb Lateinamerikas bei der Gleichstellung von Homosexuellen ein. 2009 hatte die Stadt als erste Gemeinde Lateinamerikas die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. In Südkorea wurde der 88-jährige Anführer der christlichen shenzhen sekte verhaftet. Er soll unter anderem versucht haben, die Maßnahme der Regierung gegen die Verbreitung des Coronavirus zu behindern. Konkret beschuldigt die Staatsanwaltschaft den Sektenguru, gegenüber den Quarantänebehörden falsche Angaben zur Zahl der Mitglieder und zu deren Treffpunkten gemacht zu haben. Zudem soll er rund 4 Millionen Euro Kirchengelder abgezweigt und nicht genehmigte Gottesdienste durchgeführt haben. In Südkorea sind mehr als ein Drittel der insgesamt 15.000 Infizierten Anhänger der Sekte, die übersetzt so viel wie «neuer Himmel, neuer Erde» bedeutet. In Nigeria befindet sich Mubarak Bala, der Präsident der humanistischen Vereinigung Nigerias, wegen angeblich blasphemischer Äußerungen seit Ende April in Haft. UN-Menschenrechtsexperten fordern die sofortige Freilassung des Humanisten, der in den vergangenen Monaten vermehrt Todesdrohungen erhalten hatte. Am 28. April hatte ihn eine Gruppe an Rechtsanwälten im muslimischen Teil des Landes bei den Behörden wegen Blasphemie angezeigt. In sozialen Medien hatte Bala geschrieben, dass Allah nicht existiere, Covid hingegen schon und es deswegen sinnvoller wäre zu handeln als zu beten. Da in den nördlichen Staaten Nigerias die Scharia gilt, könnte dem Humanisten bei Verurteilungen die Todesstrafe drohen. Im theokratischen Iran hat ein ranghoher Kleriker währenddessen erklärt, dass ausschließlich Frauen einen Mundschutz tragen sollten, da nur sie die Krankheit übertragen können. Zudem sieht er den Atheismus hinter der Corona-Epidemie, Zitat, Corona ist ein säkulares Virus, das versucht religiöse Länder mit seinen zerstörerischen Auswirkungen zum Atheismus zu führen. In den USA haben sich in letzter Zeit Schlagzeilen zu zwei bekannten religiösen Stars ergeben. Der bekannte US-Rapper Kanye West, der in den vergangenen Jahren mit religiösen Texten aufgefallen war, braucht laut seiner Familie wohl psychische Hilfe. So hatte der Star vor kurzem angekündigt, als US-Präsident kandidieren zu wollen, um Zitat, Amerika wieder auf den Weg Gottes zu führen. Zitat Ende. Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz war West dann nach einer Anti-Abtreibungsrede in Tränen ausgebrochen. Ebenfalls in die Schlagzeilen geriet vor kurzem der Hollywood-Star und Scientologe Tom Cruise. Die Ex-Scientologin Leah Ramini erhob in einem Interview mit der Zeitschrift US Weekly schwere Vorwürfe gegen Cruise. So soll der hochrangige Scientologe seine Mitarbeiter gezwungen haben, der Sekte beizutreten und sich dort ins Kreuzverhör nehmen zu lassen. Alles natürlich bezahlt von den Angestellten selbst. Einige Angestellte sollen sich deshalb hoch verschuldet haben. Sollte man auf jeden Fall dran denken, wenn man das nächste Mal einen Tom Cruise Film ansieht. Und zum Abschluss noch die Ergebnisse einer neuen, fast weltweiten Befragungen zur Wichtigkeit von Glauben in der Gesellschaft. Für gut die Hälfte der Weltbevölkerung spielen Gott und der Glaube laut der Pew-Studie eine wichtige Rolle. Für rund 53% der Befragten gehört das Gebet zu ihrem täglichen Leben dazu. Die Frage, ob allgemein Religion wichtig ist, bejahen sogar 62%. Etwas anders sah das Ergebnis demnach bei der Frage aus, ob der Glaube an Gott wichtig für gute moralische Werte sei sprach sich eine knappe Mehrheit von 51% gegen die Aussage aus. Laut Erhebung sind zudem Menschen in Entwicklungsländern religiöser als in den Industriestaaten. In Ländern mit niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, wie etwa Kenia, den Philippinen und Indonesien, sähen so annähernd 100% der Befragten einen direkten Zusammenhang zwischen moralischen Werten und Gott. Unter den befragten Ländern in Westeuropa liegt der Wert in Deutschland mit 37% hier am höchsten. Dahinter folgt Italien mit 30%. Im östlichen Europa findet jeder zweite Bulgare, dass der Glauben an Gott wichtig für gute moralische Werte ist. In der Slowakei bejahen das 45%, in Ungarn 28% der Befragten. Dagegen liegt der Wert in Schweden mit 8% und Frankreich mit 15% deutlich niedriger. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den entsprechenden Artikeln und Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir sind immer gerne für Themenvorschläge oder Feedback offen. Dafür gerne eine Mail an unglaublich at gmail.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, um informiert zu werden, wenn eine neue Folge online geht. Und denkt daran, habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.